0: Muy bien, nuestro tema en esta mañana es el tema número 30 de Efesios El tema es, las riquezas de Cristo producen la plenitud Las riquezas de Cristo producen la plenitud Hoy vamos a hablar de las riquezas de Cristo que dan como resultado la plenitud, o sea que producen la iglesia como la expresión de Dios Entonces, es importante que en esta mañana pongamos atención a este este título para que aprendamos o entendamos la diferencia entre las riquezas de Cristo y la plenitud de Cristo. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, versículos 1 al 8. Este, nuestros hermanos Aarón y su esposa, nuestra hermana Anayeli, ellos son los que nos ayudan a poner los versículos, son nuestros colaboradores. Eh, gracias a Dios por sus vidas, por ese don que Dios les ha dado. Bien, vamos a Efesios capítulo 3, versículos 1 al 8. Dice, por esta causa yo, Pablo... Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu o en el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Muy bien, entonces, estos son nuestros versículos claves que vamos a estar centrándonos en esta mañana. Eh, Tenemos que entender que Pablo nos está declarando que para todos es el misterio, o sea que el misterio que Dios tenía escondido y ahora que está revelando es para todos. De hecho, Dios se lo reveló a Pablo y ahora él nos quiere trasladar a nosotros. Leamos los versículos 9 al 10, de ahí mismo de Efesios 3. Dice... 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La Biblia nos revela los misterios, y estos misterios son los misterios más sublimes que se halla en todo el universo. Por eso cuando leemos en el 3, 3 al 5 dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces dice, dice Pablo aquí que ahora este misterio es revelado a sus santos apóstoles que son los enviados y los profetas que son los que hablan por Dios en el espíritu. Entonces imaginemos cómo funciona esto, porque podemos estar leyendo, leyendo y no entender lo que Dios nos quiere transmitir. Veamos lo que dice el versículo 8, dice A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dios, en este versículo vemos que Dios le dio la gracia al apóstol para que anunciara entre los gentiles Entonces vemos que él empezó esta esta labor, esa labor, y esa labor ha avanzado durante casi más de dos mil años. Y ahora todas las naciones conocen lo que Dios le encomendó a Pablo. Lo cual significa que soberanamente se ha expandido el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso, hermanos, queremos entender que las riquezas que está hablando, que, que son el misterio, producen la plenitud. Ya dijimos que la plenitud es el cuerpo, es la iglesia. Cuando hablamos de la plenitud, estamos hablando de la iglesia. O sea que las riquezas de Cristo tienen que que producir una expresión plena. Si nosotros ministramos e impartimos las riquezas de Cristo, aquí en este capítulo 3 nos dice que se va a producir la expresión de Dios. Por eso cuando estudiamos en el capítulo 1, versículo 23, dice, La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí lo dice claramente que la plenitud en la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando estamos hablando de la plenitud de Dios, estamos hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia. A quien Dios usa para que lo exprese a Él. Entonces, en esta mañana disfrutemos de este misterio escondido. Estaba escondido, pero ahora se nos está revelando. Ahora podemos decir que ya no está escondido porque a Pablo se lo revelaron. Antes de Pablo, a todos Dios lo había escondido. Pero a Pablo se lo reveló Dios. Y ahora Pablo nos está revelando a nosotros en nuestro espíritu. Por eso te hemos dicho siempre que tenemos que ejercitar nuestro espíritu. No podemos nosotros, hermanos, ya eh, seguir en esta parte de ya no ejercitar nuestro espíritu, sino que todo el tiempo tenemos que saber ejercitar nuestro espíritu, porque si no ejercitamos nuestro espíritu, no vamos a entender, porque esto nos está revelando a nuestro espíritu. Amén. Entonces, Pablo está ministrando a Cristo para que en nosotros crezca y que se vuelva la expresión de Dios. Entonces viene siendo la expresión de Cristo. Entonces, por un lado... Este fue revelado, como dice el el 3.5 Dice misterio que en otras generaciones No se dio a conocer a los hijos de los hombres Como ahora es revelado A sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu Es decir que a los apóstoles y los profetas Se los revela en el Espíritu Y por eso decimos que tenemos que ejercitar nuestro Espíritu En esta mañana tenemos que aprender a ejercitar nuestro Espíritu Y eso tenemos que entender que que de todo esto fue revelado a todos los creyentes en su espíritu. Si nosotros malinterpretamos este contexto, nosotros podemos dar una mala aplicación como lo ha hecho la cristiandad tradicional, porque tradicionalmente, al estudiar Efesios, todos los estudiantes tradicionales resultaron diciendo que los cinco ministerios de Efesios 4.11 son títulos veamos cómo se puede tergiversar. Porque de aquí, de ninguna manera, Dios nos está enseñando, nos está enseñando que nosotros usemos como título a profetas, apóstoles para nosotros. Aquí nos está enseñando que todos nosotros, los creyentes, podemos ser los enviados, podemos ser los que hablan de parte de Dios. Por eso nos aclara que por el Espíritu, nosotros somos los enviados Que son los apóstoles Somos los que hablamos de parte de Dios Que son los profetas Pero de ninguna manera nos está autorizando Que usemos estos, estos adjetivos como títulos Porque al llegar al capítulo 4 de Efesios No vamos a entender que Dios eh, Nos hace dones a todos los cristianos O sea que no se puede decir que solo ciertos hermanos son apóstoles y profetas, que son solo ciertos hermanos pueden funcionar como evangelistas, como pastores y maestros. Todos podemos funcionar. El objetivo de acuerdo al contexto, que es el versículo 9, dice, Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea que, hermanos, tenemos que concentrarnos en la manera que Pablo nos habla, porque si no, vamos a hacer doctrinas equivocadas. Y eso es lo que nos advirtió el apóstol San Pedro. ¿Se acuerdan ustedes que él dice que tengamos cuidado cuando leamos a Pablo? Porque los inductos e inconstantes, los inconstantes son los que no guardan la consistencia de la palabra. Es decir que cuando nosotros leamos o hablemos algo de, de los escritos de Pablo... Tenemos que analizarlo a la luz de toda la Biblia, a, todo, a través de todas las 14 epístolas de Pablo también, para que tengamos una constancia en nuestro hablar. Por eso leímos el versículo 9, y de acuerdo al versículo 9 de Efesios 3, este misterio fue revelado a Pablo, pero él nos está revelando a nosotros, porque claramente dice que es para aclarar a todos, para que todos vean cuál es la manera que se dispensa a Dios. No podemos dar por asentado el hecho de que ya Pablo recibió revelación del misterio y que al leer nosotros vamos a entender lo que es el misterio. Ya les dije que él no está revelando, pero no podemos decir que como Pablo ya recibió revelación, ya lo escribió de esa manera, ya lo podemos entender. No, no podemos, no podemos dar por hecho que solo por leer vamos a descubrir porque si no, él no nos hubiera mandado a orar. ¿Te acuerdas? En el 1.17 dice que tenemos que orar, que tenemos que pedir a Dios un espíritu de sabiduría y revelación. O tampoco él hubiera eh, puesto, hubiera dicho, dice que... Porque él doblaba sus rodillas. Él oraba para que nosotros, Dios nos diera un espíritu de sabiduría y de revelación. Tampoco dijera que Dios tiene que alumbrarnos de aclararnos. Entonces, hermano, esto del misterio es, es de revelación, que Dios te revela a ti. Aunque ya dijimos que Dios ya te reveló en tu espíritu, pero necesitamos ejercitar, necesitamos orar que abra los ojos de nuestro entendimiento, nuestra mente, porque nuestra mente es la parte del alma, entonces necesitamos que Dios abra nuestros ojos, de nuestro corazón, para que entendamos. Amén. Por eso Pablo en el 1.17, como les dije, él dice que tenemos que orar para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él entonces vemos que Pablo ora por nosotros para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación y que alumbre los ojos de nuestro corazón para que tengamos entendimiento lo primero que tenemos que entender y fue lo que ya hablamos en el mensaje anterior, en el mensaje número 29 que para poder recibir la revelación o poder ver la revelación de Dios, nosotros necesitamos estar presos Y ya te dije lo que es estar presos También vimos que Pablo usa las circunstancias, es decir, lo que a él le está pasando en su vida, lo usa como una metáfora para mostrarnos cómo es que Dios nos puede revelar su palabra. Muchos hermanos no alcanzan a ver esto, que Pablo no recibió revelación para su propio beneficio, sino para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que dice el contexto, el 3.18 dice, Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos ¿Cuál sea la anchura, la la longitud, la profundidad y la altura? Volvemos a repetir. El ser apóstoles, el ser profetas, en este contexto es para todos. No es para ciertos hermanos. Y lo leímos en el 9, también dice, y de aclarar a todos. ¿Te das cuenta que es para todos? Tanto el versículo 9 que dice de aclarar a todos y el 18 dice que todos seamos plenamente capaces de comprender entonces hermanos no vayamos a sacar de contexto al capítulo 3 que cuando lleguemos al capítulo 4 vamos a creer que los apóstoles los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros son una clase individual o una clase aparte o vayamos a decir que esos eh, ministerios son títulos no Sigamos la constancia en la interpretación de la Biblia. Tenemos que tomar, considerar los contextos. Y entonces nosotros, al hacer eso, vamos a tener una palabra pura, una palabra sobria. Por eso, en este ministerio, fíjense, oigan bien, en este ministerio, no estamos interesados en dar nuestra opinión, sino que lo que hacemos, y es lo que hemos hecho en, en mucho tiempo con ustedes, que leemos y leemos y repetimos y repetimos la palabra, ¿Para qué? Para que Dios suelte sus secretos y sus misterios. Es de la única manera. Tenés que leer y leer hasta que Dios te suelte la revelación y orar, como dice Pablo. Tenemos que orar y leer y decirle al Señor, háblame, abre mis ojos. Y de esa manera podemos recibir los misterios o los secretos de Dios, que Él nos revele esos misterios. Versículo 8 dice, 3.8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La pregunta es, ¿qué clase de evangelio estamos predicando nosotros? Porque hay un falso evangelio que está en este día, en este tiempo. Se está moviendo entre la cristiandad, entre las denominaciones pero nosotros que estamos aquí en esta mañana, ¿qué clase de evangelio estamos predicando? ¿Estaremos predicando las inescrutables riquezas de Cristo? ¿Estaremos predicando ese evangelio? Entonces nosotros no podríamos predicar las riquezas inescrutables de Cristo si no sabemos cuáles son. En el 10 y 11 dice, de Efesios 3, Para que la multiforme sabiduría de Dios sea, sea ahora dada a conocer, por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que, en Cristo, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces vemos que el misterio que había estado escondido por los siglos, este misterio es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, cuando leemos 1 Timoteo 3.16... Ahí nos dice que Dios se encarnó. Y muchos creen que ese es, el, ese es todo el misterio. Que Cristo es la encarnación de Dios. Pero tenemos que saber que eso es solo el, el inicio. Eso es, es solo alcanzar a ver que Dios venía escondido en la humanidad. Porque venía en los lomos de los hombres de la antigüedad. Desde el inicio, desde con Adán, venía Dios ahí hasta que un día nació. Tenemos que ir más allá porque tiene que ver aún con la iglesia y aún tiene que ver con los ángeles. Por eso Pablo, más bien por eso Dios escogió a Pablo para que predicara de estas riquezas inescrutables, porque también eso es el misterio. Y él tenía que predicar a los gentiles. Entonces te das cuenta que lo que está en... en, Efesios también está en Timoteo 3.16 por eso nosotros necesitamos llevar esta constancia y necesitamos llevar esta secuencia entonces el misterio hermanos es un proceso No, no lo vayamos a centrar solamente en la encarnación de Cristo porque entonces nosotros nos vamos a quedarnos cortos porque hemos enseñado en otro tiempo que el misterio de Dios es Cristo pero también Cristo tiene un misterio el misterio de Cristo es la iglesia por eso estamos estudiando la Biblia estamos tomando el tiempo no llevamos mucha prisa estamos tomando el tiempo para estudiar la Biblia para que veamos que el misterio que estaba escondido es algo completo no podemos solamente predicar una parte sino que tenemos que predicar lo que es el misterio completo por eso necesitamos estudiar la Biblia y es lo que estamos estudiando es lo que estamos haciendo más bien dicho para entender quién es Cristo y qué es Cristo Nosotros tenemos que aprender todos los detalles porque si no, no vamos a administrar las inescrutables riquezas de Cristo. En 1 Timoteo 3 nos dan unas riquezas grandísimas. Nosotros tenemos que que aprender a predicar todo lo que está aquí. Vamos a leer 1 Timoteo 3.16. Leamos 1 Timoteo 3.16 que dice E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido recibido arriba en gloria. Entonces nosotros tenemos que aprender a predicar de que Dios se hizo hombre, de que venía justificado en el Espíritu. De que los ángeles vieron su encarnación Principalmente las potestades negativas Y también las potestades positivas Porque en los evangelios nosotros leemos que Dice que cuando Jesús nació Todos los ángeles adoraban y decían gloria en las alturas Y paz para con los hombres, amén Entonces vemos, tenemos que aprender a predicar todo eso Tenemos que saber también predicar O cómo se predica a a las naciones que son los gentiles Porque si nosotros no sabemos cómo se predica a los gentiles. Nosotros no vamos a entender en Efesios cómo es la mezcla entre judíos y gentiles para producir el nuevo hombre. Y eso ya lo estuvimos hablando mucho de que en el nuevo hombre eh, ya no hay judíos ni gentiles. No se trata de que los los gentiles se hagan judíos o los judíos se hagan gentiles, no. Sino que nosotros sepamos predicar todo eso que es impartir las riquezas inescrutables de Cristo. Entonces, en esta mañana, no, crea, no creas, no, no vayamos a creer que estamos hablando de cosas fáciles y sencillas porque lo que estamos hablando se requiere de atención por eso les pido, les ruego a ustedes que pongan atención que no se eh, distraigan con cualquier cosa sino que se centren en su pensamiento en lo que estamos hablando y les prometo que va a ser de provecho a ustedes entonces les digo que no son cosas fáciles y sencillas pero tampoco estamos hablando de algo imposible de entender porque hay muchos hermanos que se excusan y dicen que el evangelio es bien profundo y me- mejor prefieren no predicar esas profundidades del evangelio y lo que hace- hacen es que le rebajan la dosis a la gente del evangelio y el problema es que los volvemos católicos porque la iglesia católica lleva la delantera en rebajar y diluir a Cristo rebajan la dosis de Cristo y le llevan a las personas un Cristo muy pobre pero Cristo es rico por eso Efesios nos habla de las riquezas inescrutables de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para predicar un verdadero Cristo? No tenemos que llevar a, a Cristo abajo donde está la gente. Mejor traigamos a la gente a la altura que está Cristo. Estamos hablando de no diluir, de no rebajar. Si lo hacemos así, entonces nosotros vamos a ministrar las riquezas de Cristo y entonces le vamos a producir a Dios su plenitud. En estos días al estar orando y estar viendo con cómo, qué hacemos con nuestros jóvenes aquí en Tultitlán en Chimalpa y yo estuve en el grupo de los jóvenes he estado porque crecí en la vida de la iglesia y casi la mayoría del grupo de los jóvenes usan la misma estrategia y los líderes dicen vamos a hacer algo para que los jóvenes no se aburran vamos a rebajar, vamos a hacer vamos a hablar un mensaje motivacional para que ellos se animen y que no se vayan eh, vamos a dar entretenimiento y he visto que es la misma estrategia que se ha usado mucho tiempo entonces yo le decía a mi esposa ¿cómo podemos ayudar a otros jóvenes? porque he visto que todos usan la misma estrategia y Dios me hizo entender que no podemos rebajar la dosis y Dios me llevó a mi experiencia de vida y cuando yo tenía mis 20 años, mis 21 años, fue cuando empecé a abrazar esta palabra que estamos estudiando en Pan de Vida con nuestro pastor José Carrillo. Y a la edad de 20, 21 años, y yo era un joven, y en esa edad yo abracé esta verdad y lo que hice fue meterme a todas las bases, a las estructuras que el hermano está estudiando. Y me metí, y mi pastor Cayetano Ceja, él es testigo, que nosotros nos metimos a estudiar él me ayudó mucho y él no, no, no me acuerdo que él haya dicho, voy a rebajar un, un poquito del evangelio para que no te aburras. Sino que lo que hicimos fue meternos en esta enseñanza y Dios nos, nos dio el entendimiento. En esa edad Dios me dio el entendimiento. No dije que todo, pero poco a poco fui entendiendo y sigo entendiendo la palabra, sigo aprendiendo. Entonces Dios nos mostró que no podemos rebajar la dosis. Tenemos que dar. Por eso la carga que llevamos aquí con nuestros jóvenes en Tulitlán en Chimalpa es, que, es meternos en esta palabra, que ellos hablen lo que está enseñando en el ministerio y no busquemos mensajes motivacionales. Hay muchos y es la estrategia que han usado muchos grupos de cristianos. Hasta ahorita no he visto que un joven se levante y hable lo que estamos enseñando en el ministerio. No he visto. De todo el ministerio, son pocos. Si hay, son contados pero nosotros tenemos la carga de que metamos a nuestros jóvenes, pero no rebajemos la dosis. Amén. Entonces nosotros, ¿por qué? Porque estoy hablando de esto, porque nosotros no podemos producir la plenitud de de Cristo si no le ministramos las riquezas. ¿Por qué crees que Dios te está transformando a ti? Yo sé que muchos de ustedes pueden decir amén, porque Dios está transformando tu vida, Dios está cambiando tu vida, Dios está cambiando tu manera de pensar cuando tú nos escuchas esto es debido a que nosotros no nos enfocamos a motivarte sino que estamos ministrándote de las riquezas o de las inescrutables riquezas de Cristo no te estamos rebajando porque muchas veces a muchos de ustedes lo que hablamos les ha ofendido se han sentido mal yo sé que en su corazón fueron dolidos pero a la, después de eso entendieron que era palabra de Dios ¿cuántos pueden decir amén? hoy que estuve en Oaxaca también aprendí lo mismo. No, ya no estamos en el tiempo de diluir, de rebajar el mensaje, sino que tenemos que hablar como es. Esperamos que Dios abra tus ojos, pero en esta mañana también debes aprender a abrir tus oídos porque es lo que dice Pablo en, el, en Efesios 3. Pablo, estando preso, nos dice que aprendamos a predicar las inescrutables riquezas de Cristo. En el mensaje anterior les dije que muchos hermanos nuevos no tienen problemas con esto. Ellos lo reciben, lo abrazan. Y no necesitamos diluir el mensaje a ellos. Los nuevos que están con nosotros en Tultitlán me han dicho, hermano, gracias a Dios porque Dios me habló a través de usted. Aunque fue duro para mí, pero lo recibo porque sé que me aprovecha. Gracias a Dios por esos hermanos nuevos. Y los grandes no dicen mucho, son pocos los que dicen. Los que, tienen, los que ya tienen tiempo en el Evangelio no dicen mucho. Son pocos los que me escriben también. Y a muchos en vez de ver esta realidad, mejor se alejan, se apartan. Pero Pablo dice que tenemos que predicar esto. Porque la meta es producir la plenitud de Cristo. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son las riquezas? ¿Cuáles y qué son las riquezas inescrutables de Cristo? Nosotros para poder predicar las riquezas inescrutables de Cristo... Nosotros, hermano, tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Acuérdate de eso, que no se te olvide de eso. Necesitas ejercitar tu espíritu. Tenemos que estudiar profundamente los escritos del apóstol San Pablo, porque necesitamos captar la realidad del apóstol San Pablo, porque resulta que Pablo fue un hombre que vivió a Cristo. Entonces nosotros, en este tiempo, los que predicamos la palabra, tenemos serios problemas porque muchos de los que predicamos la palabra no estamos viviendo a Cristo. Nosotros vivimos vidas livianas, vidas en la carne, vidas en el pecado. Pablo no somos como Pablo, él vivía a Cristo. Entonces hemos experimentado que no es hasta que nosotros nos arrepentimos de nuestra vida carnal y de nuestra vida pecaminosa y que nos internamos ahora como lo estamos haciendo en los pensamientos de Pablo y empezamos a entender los misterios. Nos debe de llamar la atención por qué Dios escogió a Pablo para enseñarnos la palabra. Porque si leemos, leemos Hechos, nos dice que Pablo era un asesino literalmente. Entonces no es fácil para nosotros aceptar a un maestro que fuera un asesino carnalmente hablando no se puede. De la única manera que podemos aceptarlo es que nos digan que ese asesino nació de nuevo, que cree en Cristo, se convirtió a Cristo y que cambió totalmente. Por eso, a propósito, Dios lo registra en su palabra. Y se acuerdan que los hermanos decían aviene, ahí va el que asolaba la iglesia y que ahora dice que es uno de nosotros. Así se decían de Pablo. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el Señor escogió a Pablo para que sea maestro de los gentiles? Lo tremendo es que antes de ser maestro de nosotros los gentiles, él era un judío, él era un fariseo de fariseos, y en filipenses leímos todo eso, en el capítulo 3 leímos todo eso y ya estudiamos. Pero ahora viene Dios a nosotros y nos dice que él es nuestro maestro. Y veamos la manera que él aprendió a hablar en el versículo 8 de Efesios 3. Dice Efesios 3.8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables de Cristo. ¿Te das cuenta que Pablo dice soy menos que el más pequeño de todos los santos? Él se sentía indigno, pero Dios lo hacía digno porque Dios lo cambió. De igual manera, nosotros Dios nos escogió nos escogió y éramos muy malos nosotros, éramos muy carnales. Pero hoy, en esta mañana, nos tiene que alegrar que a pesar de tener un trasfondo malo, Él nos escogió. Yo confieso y reconozco que tenía un trasfondo malo, ¿usted lo reconoce? Dice la Biblia que todos íbamos igual que los demás, seguíamos la corriente de este mundo. Ahí en Efesios 2 lo leímos, lo estudiamos, dice que estábamos en la misma condición de los demás y ese era nuestro trasfondo sin embargo Dios nos escogió porque dice que Él escoge lo más vil y, nos, y lo menospreciado y lo más menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios a lo que es a, lo que, a algo que cree que es por eso en esta mañana los que estamos delante de ti predicando la palabra yo no me creo la gran cosa yo me siento indigno muchas veces pero gracias a Cristo que Él me hace digno y Él nos enseña la manera digna de andar. En el 4, 1 leímos: Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Por eso muchas veces les he dicho a ustedes que yo soy encarnal porque tengo la carne de pecado, pero les he dicho a ustedes: prueben mi espíritu. Y si ustedes me han probado, saben que Dios nos ha dado un espíritu. Todos los que predicamos en el misterio sabemos que. Dios nos ha dado, nuestro espíritu es puro. No tenemos otra intención más que ayudarles a predicar, a, eh, que ustedes aprendan de Cristo, que, que les impartamos las riquezas, las inescrutables riquezas de Cristo. Demos cuenta que Dios escogió a Pablo y lo hizo conscientemente, así como conscientemente nos escogió a nosotros. Pero Él es el que nos limpia y nos hace tesoros, porque estamos hablando de que Él quiere producir su plenitud. Y eso se logra únicamente a través de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Notemos que si a nosotros nos tocara hablar, pero si nosotros todavía no podemos usar nuestras circunstancias como una metáfora para hablar de Dios, entonces nosotros todavía no vivimos en resurrección. Porque la razón por la cual Pablo habla de la manera aquí en Efesios que lo hace aquí en Efesios es porque él estaba experimentando la resurrección, vivía la Ec Anastasis, al grado que él dijo que la cárcel que él estaba viviendo no era una cárcel, una, una cárcel romana, sino que era una cárcel de Cristo. Para Pablo, Cristo era su cárcel, aunque él miraba su celda, sus cadenas y aún miraba a los soldados que lo cuidaban, pero él decía que estaba preso en Cristo. Porque él podía ver la soberanía de Dios. Y eso es profundo. Eso es lo que nos ha alentado a mí y a mi esposa en este tiempo. Porque cuando uno entiende la soberanía de Dios, uno sabe que las circunstancias negativas, Dios es el que las ha producido para que nosotros tengamos una metáfora para poder hablar de Cristo. Mi esposa y yo podemos hablar de experiencias en Cristo. Porque nuestra vida viene a ser una metáfora para hablar de Cristo. Por favor, hermanos, pongamos atención en la manera que estamos estudiando a Pablo, en la manera que estamos estudiando sus escritos. Porque para entender los escritos de Pablo, hay que meternos en su pensamiento, en la vida de él. O de otra manera, no lo vamos a entender. Porque él lo aplicó todo lo de Dios a su propia vida. Y esa es la manera correcta que nosotros tenemos Eh, que podemos enseñar las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces Pablo, cuando nos habla de las riquezas inescrutables de Cristo, se está está refiriendo al Antiguo Testamento, porque él era un experto en el Antiguo Testamento, por eso Dios lo escogió, porque a Dios no le importa nuestro trasfondo como personas, porque si él quiere bendecir a su pueblo, escoge a alguien, lo hace nacer de nuevo, cambia y lo transforma, y lo hace su instrumento. Por eso cuando Pablo cayó preso de Cristo, cuando él iba a camino a Damasco, el Señor lo capturó y tuvo que dejarlo ciego por algunos días. Tuvieron que orar por él. ¿Y por qué? Porque a él le iban a dar, le iban a cambiar el rumbo, porque él iba a camino a Damasco y no a Jerusalén. Entonces le iban a cambiar en vez de Damasco y tenía que ir a Jerusalén. Y eso es significativo. Él iba a dar un giro de 180 grados, de tener una enseñanza de judío ahora una enseñanza de gentiles pero que por revelación le habían dicho que cómo se acomodaba ese asunto me acuerdo un canto que cantaba mi pastor Cayetano él cantaba el del chaleco y dice el canto que que este traía el chaleco puesto pero lo traía al revés, ahora se lo cambia y lo ponen bien, de igual manera Pablo, ahora lo cambian el rumbo y le acomodan este asunto Dios vio a Pablo, que él era un experto en el Antiguo Testamento. Entonces Dios lo captura como un un instrumento escogido para él. O sea que Dios usa la sabiduría humana, aún esa sabiduría humana que nosotros adquirimos para, para su propósito. La sabiduría que humanamente que Dios nos ha dado es para defendernos y desarrollarnos en esta vida, en la vida humana. Dios la usa para su beneficio, para su propósito. Entonces el Señor le dijo a Pablo ahí en Hechos 9.15, ahí leemos que dice, instrumento escogido me es este. Pablo era un hombre sabio en su alma, entonces Dios utilizó la sabiduría de su alma para trasladarla al plano del Espíritu. Pablo no nos podría hablar de revelación y sabiduría de nuestro espíritu si a él no le hubiesen cambiado del alma al espíritu. Él en un principio no tenía nada en su espíritu, él cuando era un judío y era maestro de la ley, pero sin el Espíritu de Dios en él, así estaba él. Entonces la sabiduría la tenía en su alma, en su intelecto, en su sentimiento y en su voluntad, era un experto. Pero Dios le trasladó esa sabiduría a su Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo vino a habitar en su corazón. Entonces ahora le cambiaron de rumbo y ahora le dicen que tiene que enseñar el Evangelio de las Inescrutables Riquezas de Cristo. Vemos que Dios viene a Pablo y le dice, ¿sabes qué? Tú eres un experto en el Antiguo Testamento y a ti te voy a mostrar todas las riquezas de Cristo que están escondidas en los tipos, en las sombras y en las figuras. Eso es lo que Dios le mostró a Pablo. Por eso él usa estas tres cosas. Usa, él usa los tipos, las sombras y las figuras en sus escritos. El misterio entonces es que todo está escondido. Y eso lo vemos en los evangelios con el Señor Jesús. ¿Se acuerdan que Él les hablaba por parábolas? Y Él aún les explicaba por qué, por qué propósito, con qué propósito hablaba por parábolas. Y Él les contestaba y les decía, tengo misterios escondidos desde la fundación del mundo que no los puedo decir abiertamente porque ah, porque había gente que no tenía que entender y él dice, necesito disfrazarlos y esa es la razón por la cual a los cristianos no nos es fácil entender la Biblia porque Dios todo lo tiene disfrazado entonces Dios dice, ora, lee pídeme un espíritu de sabiduría de revelación y yo te haré entender, yo te voy a revelar te voy a aclarar esos misterios el asunto es que mientras no somos visitados por Dios vamos a estar ciegos temporalmente Y Dios no no nos va a dar el el entendimiento del misterio. Es hasta que nosotros oramos y es que Dios abre nuestros ojos y empezamos a descubrir todas las cosas que Dios las tiene ocultas en las parábolas. Es decir, que todas las riquezas de de Cristo están están escondidas en tipos, en sombras y en figuras. Si nosotros, hermanos, queremos verdaderamente ministrar a los hermanos, porque, ¿te acuerdas de la eh, PMM? Somos ministros, todos somos ministros. Si nosotros queremos verdaderamente ministrar a los hermanos las inescrutables riquezas de Cristo, tenemos que conocer a Cristo en tipos, en sombras y en figuras, porque esa es la manera misteriosa que Dios se da a conocer. Veamos que en este capítulo... 3 de Efesio que estamos estudiando, Pablo nos dice que a los apóstoles y a los profetas les fue dada la revelación del misterio de Cristo y de la Iglesia. Y que esa revelación que tuvo Pablo de Cristo, primeramente vemos que son las inescrutables riquezas de Cristo y nosotros tenemos que entender que de acuerdo al contexto de ser apóstoles y profetas, es necesario que todos nosotros recibamos esa revelación. Por eso te pregunto, ya Dios te está mostrando la revelación, te está revelando lo que es Cristo, lo que es el misterio. Ya dijimos que el misterio es Cristo y la iglesia. El misterio de Cristo es la iglesia, el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Dios ya te está revelando, ya estás entendiendo realmente lo que es el misterio que estaba escondido. Pablo nos está diciendo que se lo reveló a los apóstoles y profetas en el espíritu. Entonces nosotros ahora podemos ser esos profetas, porque Dios nos llamó para ser esos apóstoles, para que seamos sus evangelistas, sus pastores y maestros. Pero no está diciendo que nos constituyamos nosotros mismos o que usemos esos, eh, esos ministerios como títulos para nosotros, sino que dice que Él mismo constituye él nos llena y nos enriquece para que todos los hermanos averigüemos... ...cuál es la altura, la profundidad, la anchura y la longitud de Cristo. Entonces vemos que Cristo es inmensurable. Y, y es lo que Pablo nos está tratando de decir, que es un Cristo que no tiene fin. Que es un Cristo que es inagotable. Y, y Él está escondido en, la, en, en todas las figuras, en todos los tipos y en todas las sombras. Si no sabemos la diferencia entre estas cosas... Él mismo nos la explica. Por ejemplo, cuando Pablo habla del sábado, él habla de la luna nueva, él habla del reposo, de días de fiesta, él dice que son sombras de Cristo. Y cuando él habla de Adán, de Abraham, de José, él nos dice que son tipos de Cristo. Y cuando él habla del viaje al desierto, de la fiesta, de la Pascua, él nos dice que son figuras de Cristo. Entonces, hermanos, veamos que la riqueza de Cristo... Están escondidas en tipos, en sombras y en figuras. Por eso es necesario que nos metamos en aprender lo que es la tipología. Saber tipología. Y hemos visto que nuestro pastor José Carrillo, él es experto. Él sabe aplicar la tipología. Necesitamos saber la tipología para poder enseñar las riquezas de Cristo. ¿Y dónde vas a aprender? Aquí con nosotros. Nosotros te lo estamos enseñando. Para entender a Cristo en la tipología eso es profundo no es fácil hermano porque es estudiar a Cristo en todos sus detalles leamos lo que dice el 4 y 6 de Efesios 3 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el espíritu Entonces veamos, hermanos, que vemos, eh, o más bien, podríamos preguntarnos qué aspecto del misterio de Cristo nos quiere revelar Efesios, porque hay muchas cosas que están escondidas en Efesios. Y nadie puede decir que tanto es de figura, que tanto es de tipo, que tanto es de sombra, porque hay unas cosas que están bien escondidas, unas riquezas que están bien escondidas que no se alcanza a ver, y que solo por revelación del Espíritu es que uno las alcanza a ver. Si no alcanzamos a ver los secretos de Dios, que Dios nos quiere dar a través de su palabra, ¿cómo podemos o cómo vamos a ministrar las inescrutables riquezas de Cristo a los hermanos? Por eso se requiere de pagar un precio, de que nos metamos a estudiar. Dios muestra su realidad por medio de tipos, sombras y figuras. Tenemos que saber la diferencia de estos tres términos. A pesar de que en cierta manera los tipos y las sombras son similares, pero en realidad son diferentes. Así que tenemos que entender que los tipos son personas y cosas que presentan a Cristo. Los tipos son personas y cosas que representan a Cristo. Pero al leer las rituales prácticas en la palabra... Todas son cosas que nos sirven para hablar de Cristo como sombras Leamos Colosenses 2.16 Colosenses 2.16 Y versículo 17 Dice "Por Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir Pero el cuerpo es de Cristo ¿Te das cuenta? Entonces, Pablo también nos explica que cuando hablamos de figura estamos hablando de una situación que presenta cierto cuadro. Por ejemplo, el viaje de los israelitas al desierto representa el viaje de los cristianos pasados por este mundo, que por medio de todas las pruebas que Dios permite es para que seamos perfeccionados y que un día lleguemos a la tierra de Canaán, así como el pueblo de Israel. La tierra de Canaán, que en sí misma es una figura de Cristo como la tierra que fluye leche y miel, que son todas las riquezas de Cristo. Cuando nosotros sabemos interpretar lo que es la tierra de Canaán, entonces nosotros vamos a ministrar a los hermanos leche y miel que fluye de ella, porque es una tierra riquísima, entonces está hablando de Cristo como figura. Entonces vemos que las cosas que nos comparte Pablo no son producto de la mente natural, por eso no ejercites tu mente. No te esfuerces en tu mente... Mejor ejercita tu espíritu... Ora al Señor... Dile Señor Jesús... ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás queriendo decir? Vemos que Pablo... No habla cosas que son... De su, un producto de su mente natural... Sino que... Él todo lo espiritualiza... Por eso es importante que... Aprendamos a espiritualizar la Biblia... Si nosotros no podemos espiritualizar la Biblia... Todo el tiempo... Perdón... Todo el tiempo nos vamos a mover por lo superficial de la palabra ¿te acuerdas que el Señor dijo las palabras que he hablado que os he hablado son espíritu y son vida nosotros vamos a ser personas que enseñamos el evangelio de una forma natural si solamente ejercitamos nuestra mente entonces no podríamos ministrar las inescrutables riquezas de Cristo a los que nos oyen vamos a ir a 1 Corintios 2.9 Primera de Corintios 2.9 Dice, Primera de Corintios 2.9 Antes bien, está escrito Cosas que a ojo no vio, ni oído yo oyó Ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para, para los que le aman Son las que Dios ha preparado para los que le aman En este versículo vemos que todo lo de Dios está escondido ¿Verdad? Está escondido Por eso necesitamos estudiar la Biblia Y la Biblia entonces Dios nos da Nuestra vida de 80 años para poder estudiarlo. En el 10 y 11 dice ahí de Primera de Corintios 2. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Te das cuenta la importancia de ejercitar nuestro espíritu. Porque ya nos reveló a nuestro espíritu. Porque Cristo habita en nosotros. Nosotros tenemos que tener un espíritu de sabiduría y de revelación. Porque Él es el único que conoce a Dios. El 12 y 13 dice, Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual, hermanos por eso hemos dicho que aquí estamos por una, una palabra revelada en nuestro espíritu por una palabra revelada en el espíritu y no por una palabra enseñada por sabiduría humana por eso te insistimos ejercita tu espíritu Ora, pídele a Dios. Ejercita tu espíritu porque ahí está la sabiduría. Ahí está el espíritu de sabiduría. Nosotros tenemos la sabiduría oculta. ¿Por qué hablamos de esta manera? Porque antes de esto, los hermanos no tenían la Biblia como ahora nosotros lo tenemos. Ahora nosotros tenemos nuestra Biblia. ¿Y cómo es que ellos podrían andar dignamente seguir al Señor, porque Dios, ellos ejercitaban su espíritu. Nosotros tenemos la ventaja hoy de que tenemos la Biblia escrita y tenemos el espíritu de sabiduría, tenemos al espíritu dentro de nuestro espíritu. Nosotros necesitamos ejercitar nuestro espíritu para que salga la revelación. Porque si no ejercitamos nuestro espíritu, la sabiduría de Dios no sale. Porque dice aquí en el 14... Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Te das cuenta? El espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿De qué manera Dios nos va a mostrar las cosas? De lo que está pasando en nuestras vidas, así como con Pablo. Porque si a nosotros no nos pasan las cosas espirituales a nuestra vida, entonces de lo único que vamos a hablar, hermano, es de deportes. Vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de ciencia, de tecnología y de otras cosas, pero jamás vamos a hablar de los secretos de Dios. Por eso es necesario, extra urgentemente los cristianos tenemos que vivir ejercitando nuestro espíritu. Ya no hay tiempo para seguir en nuestra mente divagando, ni aún en nuestra carne. Tenemos que saber, aprender a a ejercitar nuestro espíritu. Porque de esa manera vamos a poder hablar de los secretos de Dios, de lo que está escondido en los tipos, en las sombras y en las figuras. Si queremos tener un rico hablar en Dios, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento como Pablo. Pero tenemos que hacerlo en el espíritu. Y no en el conocimiento. Si estudiamos solo en el conocimiento. Resultaremos siendo unos judíos. Resultaremos siendo unos mesiánicos. Unos adventistas. O cualquiera de, la, de, de, de las denominaciones. Si lo hacemos en el conocimiento. En el alma. Pero si estudiamos hermanos. En el espíritu. Y acomodamos todo lo espiritual a lo, a lo espiritual. Entonces. Entonces. Aún si nos meten presos, vamos a recibir revelación en esa cárcel de lo que Dios quiere que prediquemos. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Y esa es la diferencia entre un verdadero enviado de Dios y un profeta de Dios. Pablo es nuestro modelo para que sepamos predicar las riquezas. ¿Para qué? Para que se produ- produzca la plenitud. Si nosotros aprendemos a predicar las inescrutables riquezas de, de Cristo entonces se va a producir la plenitud, esa iglesia gloriosa que Dios anhela, que no la creación gime y está esperando la manifestación de los hijos gloriosos. En ninguna manera nosotros, los que hablamos de parte de Dios, vamos a a producir la plenitud, que es la expresión de Dios, si nuestro evangelio no es el evangelio que administra las inescrutables riquezas de Cristo hoy hay mucho predicador que habla de mensajes motivacionales de, de to- que tocan el alma que te hacen llorar y todo eso pero no te hablan de las inescrutables riquezas de Cristo y he aprendido que lo, que lo que hablamos, la realidad que hablamos no tiene atractivo no tiene atractivo para que nosotros la deseemos por eso no vas a encontrar mucho atractivo aquí pero si ejercitas tu espíritu tú te deleitas, tú te gozas Tú haces como la hermana Karina que dice, oh, no la sabía, pero te gozas en la palabra. Tú haces como Aarón, tú haces como la hermana Ana, tú haces como todos los que reaccionan y dicen, wow, eso no lo sabía, lo disfrutas. Pero si ejercitas tu mente, si no sabes cuáles son las riquezas inescrutables de Cristo, vas a hablar de otras cosas, menos tocar la realidad. Te das cuenta, pero que esa responsabilidad no solamente llevan ciertos hermanos, sino que todos los cristianos. Amén. Efesios 1.21 al 22. Vamos a ir para ir cerrando. Efesios 1.21. También mi esposa me ha dicho, esto no lo había visto. Ahora nos gozamos. Nos gozamos y ella me dice, esto no lo había entendido y ahora lo entiendo. Ah, porque ejercita su espíritu. De otra manera, no vamos a disfrutar. Efesios 1, 21 al 22 dice, Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces las riquezas de Cristo... ¿Son para qué? ¿Ya lo aprendiste? Para producir la iglesia, que es la plenitud. Así que las riquezas tienen un solo propósito, producir la iglesia. Por eso lo único que estamos hablando es ministrándote, hablándote de esta palabra. Vuelvo a repetir, no tiene mucho atractivo, pero es la realidad. Es la realidad, es la palabra que Dios quiere que escuchemos. Porque Dios ha tratado conmigo, Dios sé que he avanzado un poco más de cómo era antes de la pandemia y yo sé que muchos de ustedes que están ahí pueden decir amén porque ha habido un cambio realmente Dios nos ha visitado en este tiempo por eso no se puede edificar sobre enseñanzas no se puede edificar sobre organizaciones porque ahí porque aquí en Efesios se nos habla del dispensar del infundir si nosotros, hermano, no somos un ministerio que ministra las inescrutables riquezas de Cristo, nosotros no le vamos a preparar al Señor sus vencedores. que es lo que Él está esperando para su propósito eterno? Repito, si nosotros no somos un ministerio que ministra las inescrutables riquezas de Cristo, nosotros no le vamos a preparar al Señor sus vencedores, que es lo que Él está esperando para su propósito eterno. Amén, hermano. Atrévete. Atrévete a hablar. Comparte lo que hablamos. Escribe un resumen y compártelo en tu muro, ahí en Facebook. Compártelo. Atrévete. Sé humilde y ya dejemos nuestra diferencia. Dejemos lo que nos divide. Somos el nuevo hombre. Prediquemos un, un amno, Seamos uno en este hablar, hermano, porque no hay otra cosa que pueda producir la iglesia, que es la plenitud de Dios. No hay otra cosa que pueda hacer que los cristianos sean vencedores, que nosotros seamos vencedores, que Dios está esperando para usar en su propósito eterno. El Señor está esperando que hayan personas que experimenten lo que Él reveló a Pablo. Es lo que Él está esperando. Y la carga que tiene Pablo es que todos podemos ser apóstoles, profetas. Esto es un llamamiento para todos, porque el Señor te puede hacer a ti un don para su iglesia. Y esto, lo aclaro una vez más, no es para ciertos hermanos, para una clase aparte, no son una clase aparte, no son ciertos, solo ciertos hermanos los que pueden hablar por Dios, sino que la meta es que todos podemos ser los enviados, podemos ser la boca de Dios, podemos ser los que cuidan a los hermanos, los que vendan sus heridas, los que evangelizan a, las demás, a los demás. Qué triste es que a estas alturas nosotros no estemos funcionando, que no estamos funcionando en esos ministerios que Dios nos ha dado porque la meta en Efesios es que nosotros funcionemos y sabes que no necesitas un púlpito, no necesitas un estrado para que tú hables no, ahí puedes hablar a tus familiares, le puedes hablar a tus tíos, le puedes hablar a tus primos les puedes hablar a tus abuelitos les puedes hablar a tus sobrinos les puedes hablar a, a, a tus amigos les puedes hablar a a tus compañeros del trabajo, les puedes hablar a tus compañeros de la escuela, puedes impartirles, puedes ministrarles, porque todos venimos a ser la boca de Dios, podemos ser la boca de Dios no podemos seguir creyendo que solo ciertos hermanos pueden hablar la palabra. Eso no existe, hermano. En este ministerio nos hemos encargado de que todos los hermanos hablemos la palabra. ¿Por qué tanta insistencia de que tú compartas, de que tú hables? Escribe algo ahí, escribe el resumen y compártelo, hermano. Pero tristemente, muchos hermanos no comparten nada. Digo, ¿qué pasó? Y ejemplo les hemos puesto. Yo comparto lo que Aprendo de mi pastor Cayetano. Yo comparto lo que aprendo de mi pastor José Carrillo, que Dios los ha puesto delante de mí. Y ahí estoy ahí compartiendo y quiero contagiarlos a ustedes. Y animo, te desafío en esta mañana. Espero que al terminar esto tú pongas un resumen en tu muro. No lo pongas en el grupo de vencedores porque ahí no muchos te pueden leer ahí porque es un grupo cerrado. Ponlo en tu muro. ¿No ves que cuando abres Facebook dice, ¿qué estás pensando? Ponle ese pensamiento y comparte a a los demás o tienes miedo de que sepan quién eres tú. O eres un cristiano a la secreta, ¿qué eres tú? Comparte con tus propias palabras lo que entendiste, compártelo, hermano. Si lo haces cada vez eso, te vas a ir constituyendo. ¿Por qué crees que puedo hablar de esta manera? Porque, hermano, yo comparto, entiendo, leo y medito en lo que los hermanos explican. Por eso siempre vas a ver mis puntos importantes. A veces no quisiera poner, pero Fernandita me dice, hermano, usted me ayuda a entender con sus puntos importantes. Y digo, bueno, por Fernandita vamos a seguir adelante. Amén. Triste, si nosotros no estamos funcionando, qué triste sería. Ojalá nosotros seamos los colaboradores del Señor para que venga a existencia su expresión, su plenitud. Él está esperando su su expresión, y te dije que aún la creación, jime. Tenemos que ser un ministerio que produce la plenitud. Por eso no nos enfocamos en otra cosa, sino que hablarte la palabra, hablarte de las inescrutables riquezas de Cristo. Tenemos que confesarlo, hermano, que somos un ministerio que produce la plenitud. Pero todos juntos aquí en Tultitlán, Chimalpa, y donde quiera que tú me escuchas, que tú estás ahí escuchándome, ya dejemos las cosas, que nos estorban, que nos detienen. Somos libres en Cristo y podemos hablar de parte de Dios. Somos un ministerio que imparte las riquezas de Cristo, que son gloriosas para que venga a existir una expresión para Dios, para que Él sea visto por todas las personas, para que vean la gloria de Dios. Amén. Ese es el deseo de Dios. Entonces, Espero que tú hayas comprendido que tenemos que predicar las inescrutables riquezas de Cristo. Todo lo que estamos hablando está relacionado con eso, tiene que ver con eso. Es eso, son las riquezas inescrutables de Cristo. Te hablamos del reino, te hablamos de... Ahora estamos en Tesalonicenses, estamos en Efesios, estamos hablando de Mateo, estamos hablando... Son las inescrutables riquezas de Cristo... Escucha, ejercita tu espíritu, recibe esta revelación, o más bien tú ya lo tienes en tu espíritu, pero pídele a Dios que te revele. Ora a Dios, dobla tus rodillas y dile Señor, háblame. ¿Cuántos en esta mañana podemos pedir perdón a Dios porque Dios nos ha dado nuestra boca? Aún nos da este medio, esta red social, que es el Facebook, para compartir. Llegará un tiempo en que nos van a restringir, ya no vamos a restringir y nos van a prohibir hablar por Facebook de las cosas de Dios. Y ahí es cuando tú vas a querer, pero ya no vas a poder. Estamos en el momento que nos dan la libertad, entonces aprovechemos y hablemos. Hablemos la palabra. Espero que los jóvenes en Tultitlán, en Chimalpa, yo anhelo, yo deseo esos jóvenes que dicen, voy a poner un resumen. Voy a poner un resumen. Pero ponlo en tu perfil. Ponlo en tu muro. No lo pongas en un grupo cerrado. Porque solamente nos vamos a estar evangelizando nosotros. Los que estamos eh, ahí. Porque la mayoría son cristianos. Ponlo en tu perfil. Tienes muchos amigos que no son cristianos. Y compártelo. Háblales de Cristo. Que conozcan de Cristo. Que conozcan quién eres tú. No te avergüences de tu Señor. Muchas veces... Nos avergonzamos, nuestro Señor, no queremos que nuestras amistades nos corten porque somos cristianos. Es mejor que nos corten al al saber que somos cristianos. O muchos de ellos van a decir, se van a convencer, van a creer en la fe que, que, que nosotros predicamos, en la palabra que nosotros predicamos. ¿Cuántos pueden ya atreverse a compartir en su muro? Porque la mayoría tiene Facebook. ¿Cuántos van a poder escribir esto en su muro en esta hora? Porque tú eres un enviado, tú eres la boca de Dios, tú puedes evangelizar. No necesitas un, un estrado, no necesitas un púlpito para poder predicar, porque muchos anhelan eso. Pero ¿por qué no lo haces aquí? Escribe un resumen, algo cro- corto, este, claro y conciso. Porque si escribes mucho ya ni te lo leen tampoco, porque nosotros no tenemos esa cultura de leer la Palabra. Pero ponle algo, los sobresalientes los puntos importantes y vas a ver que vas a bendecir la vida de muchos. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre, en esta hora, tú nos has revelado tu palabra, nos has dado tu palabra. Perdónanos, Padre mío, porque no no hemos sido tu boca, no hemos sido esos enviados. Ni conocemos cuáles son las inescrutables riquezas de Cristo y no sabemos cuál es el propósito. Y el propósito es de producir una iglesia gloriosa. Ahora, Señor, nos arrepentimos. Nos humillamos delante de Ti. Confesamos nuestro pecado. Y venimos delante de Ti. Y queremos que Tú en nosotros. Que nos des la gracia, así como Pablo. De hecho, tenemos la gracia. Podemos, Señor, predicar Tu Palabra. Podemos ser los enviados. Podemos ser, tu, eh, Señor, Tu boca, Señor. Los que hablan de parte de Ti para hablar de este misterio que estaba escondido, pero ya no está escondido porque nos ha revelado nuestro espíritu, gracias en esta hora amado Dios, gracias por los que estuvieron al pendiente de esta palabra sigue siendo con ellos que sigamos adelante al premio del supremo llamamiento que prediquemos a un Cristo que vivimos, oh Señor eres bueno, eres maravilloso en el nombre de Jesús amén y amén amén Eh, vamos a eh, hay unas peticiones de oración eh, por algo nos ponen aquí por Flavia Ruiz eh, dijo que pide oración entonces solamente vamos a orar que Dios le dé lo mejor verdad? que su hermana Reinalda dice entonces vamos a orar Padre Celestial en esta hora oramos Señor por Flavia Ruiz Tú conoces su necesidad, su condición, y oramos para que le des lo mejor. Tú sabes cuál es lo mejor para ella, pero la ponemos en tus manos en esta hora. Hacemos memoria y mención en nuestra oración de este día. Señor, ayúdalos, ayúdalos que están quebrantados de salud. Ayúdalos, Señor, que están necesitados. Oramos por cada uno de los que aún están son presos del diablo. Son presos, Señor, de muchas cosas, del trabajo que no les permite buscarte. Oramos por todos ellos. Gracias, gracias por mi esposa, gracias por este tiempo, gracias por la iglesia en Tultitlán en Chimalpa. En el nombre de Jesús. Amén.